soy Ned Collins, presidente y CEO de Colorado Trust y estoy muy complacido de que nos acompañen en la Health Equity Learning Series de hoy. Solo me referiré un momento de Trust antes de presentar a nuestros oradores. Nuestra visión es que todos los habitantes de Colorado tenemos oportunidades equitativas e igualitarias de llevar una vida productiva independientemente de la raza, etnia, ingresos o donde vivamos. El lugar donde vivimos nos lleva a nuestro tema y nuestros oradores de hoy. Ya que nos referimos a las dificultades que las comunidades rurales enfrentan en materia de equidad. The Trust tiene una larga historia de colaboración con comunidades rurales y urbanas, especialmente para las poblaciones vulnerables. Y me complace escuchar sobre el trabajo de las comunidades rurales de Nuevo México. En sus asientos encontrarán diversos materiales que paso a describir. El primero es un artículo de la ConAlma Health Foundation titulado A Roadmap for Health Equity, que brinda un panorama general de las actividades de equidad en la atención médica de esta fundación en Nuevo México, sobre las que hoy se hablará. También hay una hoja informativa y gráficos proporcionados por el Rural Health Center de la Colorado Coalition for the Medical Underserved. Todos estos materiales tratan sobre los principales temas relacionados con la equidad de la atención de la salud de los habitantes de las zonas rurales de Colorado. Y quiero agradecerles especialmente a esas dos organizaciones por esos materiales. El último documento, por supuesto, es una encuesta para sus comentarios sobre la actividad del día de hoy. Tomamos muy en serio lo que nos indican en las encuestas. Nos dijeron que ustedes quieren escuchar sobre la equidad en la atención médica en zonas rurales. Así que esta actividad es una respuesta directa a ese pedido y estamos muy entusiasmados. Al final de la reunión, les pedimos que por favor contesten la encuesta para ayudarnos a mejorar nuestra serie en el futuro. Me gustaría agradecerles y darle la bienvenida a los que participan a través del Internet desde todo el estado. Estamos transmitiendo en vivo hoy. Muchas gracias a Open Media por su ayuda. Hay literalmente cientos de personas en línea al mismo tiempo. Estas son las comunidades que han organizado las transmisiones. Les doy la bienvenida a todos ustedes de todo el estado. Me gustaría agradecerles a algunas personas que nos acompañan hoy aquí. La primera de ellas es el Dr. Yanni Oyoshi, diputado por el estado de Colorado Springs. Gracias por venir. Y también me gustaría agradecerle a mi querida amiga, la primera dama, Jenny Ritter. Muchas gracias por estar aquí. Estaba intentando determinar si políticamente lo más correcto es decir ex primera dama, cuando me di cuenta de que para mí siempre serás la primera dama. Después de la presentación, abrimos el diálogo con el público. A los que están siguiendo la transmisión en vivo, les pedimos que envíen sus preguntas por Twitter. Aquí está cómo pueden hacerlo a través de arroba colorado trolls o signo números health equity tct. También pueden enviar sus preguntas por correo electrónico directamente a healthequity.coloradotrust.org. Tenemos gente a la espera para tomar sus preguntas y entregárnosla. Haremos todo lo posible por contestar la mayor cantidad de preguntas en el tiempo del que disponemos. Una vez resueltos estos detalles, me gustaría presentarles a nuestros oradores. Como saben, se suponía que nuestra primera oradora de hoy sería la doctora Dolores Roybal directora ejecutiva de la ConAlma Health Foundation, pero por una emergencia familiar no ha podido venir. Fue muy amable en solicitarle a su colega, Denis González, que la reemplace. Y Denis fue muy amable de aceptar. Cené ayer con Denis y permítanme decirles que es una presentadora muy calificada. 
tanto que dejé de pensar en ella como reemplazante. Ella es la directora de programas con ALMA. Con ALMA es una entidad de financiamiento para la equidad en la atención médica especializada en comunidades rurales y tribales con diversidad cultural de Nuevo México. Denise se unió a Con Alma en agosto del 2014, es decir, hace menos de un año, pero ha dedicado plenamente su carrera a la promoción de la justicia social y la buena salud en otras organizaciones sin fines de lucro y de beneficencia de Nuevo México. Su puesto anterior fue como directora de actividades de beneficencia de la comunidad en la New Mexico Community Foundation. Nuestra segunda oradora es Susan Wilger, directora del programa de National Center for Frontier Communities. Esta organización actúa como punto central de contacto, derivaciones, intercambio de información y colaboración entre comunidades rurales y geográficamente separadas. Y Susa también es parte de la Junta de la National Rural Health Association y presta servicios en un centro de salud comunitario. Así que estoy expectante de escuchar lo que tiene que decir, así en otro asunto que tratar. Les cedo la palabra a Denise y les pido que le demos una bienvenida. Muchas gracias por su presencia. Me siento muy complacida de visitarlos y honrada de estar aquí por invitación de Colorado Trust. Hoy hablaré sobre la equidad en la atención médica de las comunidades rurales, pero antes de empezar quisiera aclarar un asunto. Tenemos este debate pendiente con Colorado acerca del Chile Verde. Simplemente quiero aclararles que oficialmente somos la capital del Chile y que nuestro Chile Verde es el mejor, ¿de acuerdo? Tal vez muchos de ustedes hayan visto esta imagen o tal vez sea una nueva para algunos. Les daré algunos segundos para que la observen. Pueden ver a los tres niños tratando de ver el juego y algunas cajas. La imagen de la izquierda representa la igualdad y la de la derecha representa la equidad. La igualdad se trata de ser iguales y solo funciona si todos empezamos desde el mismo lugar. La equidad se relaciona con la justicia, el acceso a las mismas oportunidades. A veces, cuando pensamos en la equidad, tenemos que cambiar los recursos o asignar más recursos, como muestran las cajas. A veces es necesario asignar un poco más de recursos para que todos alcancen el mismo nivel. Y realmente no podemos gozar de la igualdad a menos que tengamos equidad. Esta es una de las imágenes favoritas que usamos todo el tiempo para hablar sobre qué significa la equidad en comparación con la igualdad. Encontrarán muchísimas descripciones diferentes sobre la equidad en la atención médica. Es una especie de palabra de moda ahora entre las asociaciones de beneficencia y de las fines de lucro. Recién Ned nos contó qué significa para The Colorado Trust. Estas son algunas definiciones que hemos usado. Una de mis favoritas es de Cameron Jones. Es asegurar las condiciones para la salud óptima. Eso es la equidad en la atención médica. Y si observan, es curioso, hicimos una encuesta entre los prestadores de subsidio en Nuevo México y les pedimos que nos dijeran qué significaba la equidad en la atención médica para ellos. Le diré que 20 personas respondieron y todas ellas dijeron algo distinto, pero todas ellas tenían los mismos aspectos o las mismas raíces sobre justicia y destinar recursos para igualar las cosas para las personas. 
Entonces, para referirnos brevemente acerca de las diferencias entre equidad en la atención de la salud y disparidades en la atención de la salud, una disparidad en la salud es una diferencia entre distintos grupos de personas en términos de salud. Puede ser una diferencia por grupo racial o étnico, o por grupo socioeconómico, sexo, edad, y puede medirse y describirse. Hay algunas de las disparidades de salud que no son inequitativas. Un ejemplo que siempre menciono es que las mujeres viven más que los hombres. Simplemente es así. A los hombres puede parecerles inequitativo, pero las tasas de mortalidad muestran que las mujeres viven más. Tradicionalmente, la salud pública ha intentado reducir las disparidades de salud con intervenciones orientadas a las personas de las poblaciones vulnerables. Y la diferencia en la equidad en la atención médica se basa en la convicción de que todos deben tener derecho a una vida saludable. La mayoría de las disparidades de salud son evitables y en efecto son resultado de condiciones sociales o económicas, políticas, donde crecen las personas y nos referimos a sobre cómo estas disparidades en efecto afectan a las zonas rurales de Nuevo México y Colorado. Una buena salud exige que no solo se contemple la salud de la manera tradicional, sino también prestarles atención a los sistemas y las políticas y los ambientes que impactan en la salud. Y así escucharán mucha gente sobre la salud en todas las políticas que conocen. Por ejemplo, las condiciones de trabajo, en todo desde las condiciones de trabajo al transporte, a la vivienda en que realmente la salud puede influir en todas las políticas, si así lo queremos. Esta es una pequeña prueba. En su opinión, ¿qué determina el estado de la salud de una persona? ¿Cuál creen que es la parte de color verde? El 55%. Sí, muy bien, los determinantes sociales. Ya todos los conocen. Los determinantes sociales y la conducta son en gran parte lo que determinan el estado de salud de una persona. Es donde viven, donde trabajan, donde juegan. Todo eso afecta el estado de salud. Y la atención de la salud es en verdad una porción muy pequeña y la genética incluso menor. Cuando hablamos de los determinantes sociales, nos referimos a lo que acabo de decir. Algunos de estos determinantes son modelados por las decisiones históricas, la economía y las políticas sociales. Uno de los, uh, siempre lo cuento, hace unos años trabajé para llevar a las comunidades, la voz de las comunidades a los laboratorios nacionales del Departamento de Energía. Y no es un error que algunos de ellos, de estos laboratorios, estén adyacentes a comunidades tradicionales o privadas de sus derechos. Y algunos de los efectos en la salud que notamos se producían por el lugar donde vivían. Muchos de los que sucedía corriente abajo, como la contaminación. Esta gente no tenía ningún control sobre los efectos de lo que estaba sucediendo. La economía, si no hay empleos y no hay recursos, definitivamente la gente será afectada. Y las personas tienden 
a reunirse con otras personas de su misma raza, etnia y condición socioeconómica. Y esto a menudo afecta a los determinantes sociales. ¿Qué dos factores predijeron mejor la salud de las comunidades? Este es un pequeño cuestionario. ¿Alguna respuesta? El código postal y el color de piel. Eso es lo que verdaderamente afecta al estado de salud. Cuando observamos el color de piel y el código postal, de lo que hablamos es de las tasas de pobreza por raza y etnia. Y lo que notamos fue que las zonas con alta incidencia de pobreza a menudo reflejan bolsones de bajos ingresos de las minorías raciales y étnicas. Si observan este gráfico, que es del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, obtenido de la Oficina de Censos del 2013, el índice de pobreza de los hispanos en zonas no urbanas fue del 29% pero su población de zonas no urbanas, es decir, en las zonas rurales, creció más rápidamente que en otros grupos étnicos. Pueden ver que los negros y los hispanos, los negros tienen casi el doble del índice de pobreza en zonas rurales que en las zonas urbanas. Si analizamos la pobreza y los ingresos en Colorado, la mediana de ingresos por hogar en los condados rurales actualmente es de alrededor del 26.5%, menos que mediana de ingresos por hogar en los condados urbanos. Y si lo piensan es mucho. Y vemos que casi el 9%, el 9.8% de las familias que viven en condados rurales viven por debajo del nivel federal de pobreza en Colorado. Y el 25, casi el 25% de los niños que residen en Colorado y en los condados rurales viven en la pobreza. Y en Nuevo México es el 31%. Esto es solo un panorama general de los adultos en Nuevo México en una comparación del estado de salud en zonas urbanas y rurales. Y vemos que las personas que viven en las zonas rurales o en las zonas mixtas, urbanas y rurales, informaron un peor estado de salud que personas de la misma edad en zonas rurales. Y otra que analiza las etnias, los hispanos y la gente de color, los asiáticos y los negros, sin dudas, informaron un peor estado de salud que personas de la misma edad de la raza blanca. En la actualidad estamos ante un enorme cambio demográfico. Siempre se dice que Nuevo México es una especie de modelo para todo el país. Básicamente, el resto del país se parecerá mucho a la situación de Nuevo México en este momento. Tenemos una mayoría, nuestra mayoría con las minorías podemos ver este cambio en Colorado, de 1980 al 2010. Las personas de color pasaron del 17% al 30%. Y para el 2040, todos tendrán un 42% de la población, que será gente de color. Y en el 2043, en Estados Unidos, Todas las personas de los Estados Unidos serán muy parecidas a lo que sucede en Colorado y en Nuevo México, donde la mayoría de la población será gente de color. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante observar estas estadísticas sobre la gente de color? 
porque la gente de color tradicionalmente está privada de sus derechos. Tienen menos oportunidades de las personas de la misma edad de la raza blanca. Y si analizamos su bienestar, realmente se trata de cómo su bienestar determina el éxito de nuestro país y determinará el bienestar económico de nuestro país. Así que es importante empezar a ayudar a las personas de color y ayudarlos a que avancen hacia la equidad para que todos puedan gozar de ciertos mismos beneficios. Hace algunas semanas estuve en una presentación de una organización denominada Mission Readiness. No sé si alguno la conoce. Es un grupo bipartidario de líderes militares que se asociaron para formar una asociación sin fines de lucro y observaron lo que está sucediendo en el país y tienen unas estadísticas bastante profundas. El 74% de los chicos de 17 a 24 años de edad actualmente no son aptos para ser parte de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Por su salud. Uno de los principales motivos fue la salud, la salud y la educación y haber sido convictos. Y esto en gran parte fue cifras elevadas de prisión entre gente de color. Eso me llamó mucho la atención en esa reunión porque se dirigía a un grupo de personas conservadoras, pero creo que hablaba del futuro de nuestro país. Y es una verdad, un problema para la seguridad nacional. Si las personas, si no hay suficientes personas para defender el país. Me quería referir brevemente a la situación nacional de la población en Estados Unidos. Alrededor del 25% de Estados Unidos actualmente es población rural y el 75% urbana. Y cuando nos referimos a esta proporción o incluso de los médicos o los determinantes sociales, el porcentaje de médicos en Estados Unidos es solo el 10% en los condados rurales y el 90% en los condados urbanos. Ahí hay un gran cambio. Tenemos el 25% de la población, pero solo el 10% de los médicos que trabajen en las zonas rurales. El ingreso per cápita promedio refleja, en cierto modo, lo que sucede en Colorado y New Mexico. Si miramos las tasas de mortalidad de hombres de 1 a 24 años de edad, las diferencias entre las zonas rurales y urbanas son bastante importantes y luego la población por debajo del nivel de pobreza también es muy, muy interesante. Esta diapositiva la seleccionó Dolores, es del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Nuevamente hicieron investigaciones económicas con los datos del censo del 2013 para ver la pérdida de población y como pueden ver, si observan New México y Colorado y conocen el patrón, hay muchas más personas que se mudan a zonas urbanas, pero aún gran parte de los condados del estado siguen siendo zonas rurales. Siguiente diapositiva. 
Entonces, de los 64 condados de Colorado, 17 son urbanos y 24 son rurales y 23 son los que consideramos comunidades de fronteras. Y Susana va a hablar sobre las diferencias entre las zonas rurales y las zonas de frontera. Lo interesante es que la masa de tierra de Colorado, el 77%, se considera rural. Y algo que me pareció interesante es que cinco de sus condados tienen menos de una persona por milla cuadrada. Y es muy interesante. Y en el 2018, es decir, dentro de solo tres años, y el grupo que se proyecta que va a crecer en las zonas rurales es el grupo de 65 años y más. Este dato tiene una importancia bastante asombrosa y vemos que lo mismo sucede en Nuevo México. La población añosa está creciendo muy rápidamente a medida que las personas más jóvenes se mudan fuera del estado en busca de otras oportunidades económicas y las personas de más edad en cierto modo quedan varadas en las zonas rurales. Siguiente diapositiva. En Nuevo México, siete condados de nuestros 33 condados son urbanos, así que la mayor parte de nuestra población es efectivamente rural y el 40% de nuestras tierras son de propiedad del gobierno federal y del estatal. ¿Cuáles son algunas de las principales disparidades que notamos en las zonas rurales? Vemos muchas minorías raciales y étnicas que sufren tasas más elevadas de mortalidad y enfermedades como la obesidad y reciben una calidad menor de atención médica. En Nuevo México actualmente tenemos un problema de falta de acceso a la atención médica porque no podemos atraer a suficientes médicos y enfermeras a las zonas rurales. Vienen al principio los atraen con descuentos en los préstamos para estudiantes y los envían a estas zonas rurales o zonas tribales. Y luego, una vez terminada la temporada, por así decirlo, se encuentran allí y piensan, quiero formar una familia y no hay suficientes oportunidades económicas o las escuelas no son tan buenas. Así que hay un montón de médicos que no se quedan en el estado, sino que están de paso. Y hay menos médicos y dentistas con consultorios en las zonas rurales. Y si la gente ya sufre la pobreza, es menos probable que viajen para recibir atención médica preventiva si tienen que usar su dinero para trasladarse a los distintos lugares. Siguiente diapositiva. Observamos distintos riesgos en las comunidades rurales. Hay riesgos más elevados de dependencia de alcohol y drogas y tabaco. Hay muchas muertes en accidentes automovilísticos. Eso es algo que aprendimos en Nuevo México. Más personas mueren en accidentes automovilísticos en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Y en general la tasa de mortalidad es más elevada en las zonas rurales. Entonces, si analizamos las comunidades rurales, antes de mi presentación, alguien del público me dijo, me alegra tenerte aquí porque me dirás todas las soluciones para tratar con las poblaciones rurales. Y yo pensé, un momento, no sé si podría hacerlo. Lo que sí puedo decirles es lo que funcionó en nuestro caso. 
y fue a analizar las zonas rurales y buscar la cultura, las tradiciones y la comunidad para encontrar las fortalezas y los activos existentes. En Conalma realmente acudimos a las comunidades para encontrar las respuestas y a sus propios problemas. Con frecuencia, solo es necesario hablar con la gente, comprenderlos, lograr su participación de modo que podamos comprender qué sucede en verdad en las comunidades. Tenemos todas las estadísticas, tenemos todos los números que nos arrojan, como acabo de hacer con ustedes, pero en verdad no sabemos qué piensa la comunidad y cuáles son en verdad sus fortalezas. Y resulta interesante que muy a menudo las comunidades pueden encontrar una solución para sus propias necesidades. Encontramos que las personas de nuestro estado son muy resilientes, tienen muchos recursos y confían en sí mismos, especialmente en las zonas rurales. Saben negociar, saben cómo sobrevivir, saben cómo arreglárselas. Tenemos una cultura muy rica en la que muchos de los valores basados en la comunidad están orientados a la familia y son intergeneracionales y culturales. Y también Innovadores. Las comunidades rurales son innovadoras por naturaleza y expertas. Son capaces de encontrar soluciones para ayudarse y salir adelante. Y en ocasiones solo necesitan un poquito más de recursos para ayudarse a sí mismos y salir adelante. O encontrar actividades. La misión de Conalma siempre ha sido responder a los derechos y las necesidades de salud de la población cultural y demográficamente diversa en Nuevo México. Promovemos todas las políticas de salud que tratan las necesidades de la salud de todos, especialmente las poblaciones de las zonas rurales y las personas de color. Conalma es más que una organización que otorga subsidios o una fundación que entrega subsidios. En realidad, somos un agente de reunión y somos expertos en optimizar los recursos y ayudar a otros socios. Celebramos muchas colaboraciones en todo el estado para ayudarnos mutuamente. Establecemos coaliciones y comunidades para que la gente participe en algunos de los asuntos políticos que los afectan. Intentamos ser catalizadores de los cambios del sistema, cambios positivos en los sistemas. Y realmente definimos la salud en sentido amplio y me referí brevemente a la salud de todas las políticas. Realmente estamos convencidos de que las políticas de salud pueden medirse prácticamente en todas las actividades de las personas, su lugar de trabajo, donde juegan, en todo lo que los afecte, pueden implementarse en políticas de salud. Siguiente diapositiva. Si observamos lo que hacemos, hacemos mucho más corriente arriba o lo que llamamos trabajo de cambio de sistemas. No nos concentramos demasiado en los servicios directos, sino que tendemos a hacer actividades que abarcan sistemas completos. Siguiente diapositiva. Esta diapositiva es muy confusa, no me gusta demasiado, pero es un marco de equidad en la salud y muestra de algún modo que la equidad en la salud corriente arriba en lugar de corriente abajo. Y corriente abajo 
como ven, están las, las conductas de riesgos, las enfermedades, las lesiones, los servicios directos. Y corriente arriba realmente significa observar las desigualdades sociales y los poderes institucionales y las condiciones de vecindario. Así que es observar más los sistemas que guían a las personas, sistemas que guían lo que sucede corriente abajo. Siguiente diapositiva. En 2012, elaboramos un informe sobre la equidad en la salud, denominado The Roadmap for Grandmaking and Beyond. Y analizamos y llegamos a algunas conclusiones clave y en el sentido que podemos promover la equidad en la salud y mejorar la salud si tratamos las políticas que afectan los determinantes sociales de la salud. Concluimos que las personas necesitan acceso a atención de salud de calidad y accesible y esto continúa siendo un obstáculo para la buena salud. New Mexico ha avanzado mucho gracias a la Ley del Cuidado de Salud y sé que Colorado ha dado pasos agigantados con la Ley del Cuidado de Salud, pero aún resta mucho por hacer. La prevención, la nutrición, la promoción de la salud y la salud holística son críticos para mejorar la salud y los cambios rápidos en las condiciones demográficas y ambientales sin duda tendrán efectos importantes en la salud, tanto localmente como en todo Estados Unidos. Y algunas de las recomendaciones que surgieron de nuestro estudio fueron que hay que invertir en las comunidades y obtener una verdadera colaboración de las comunidades y lograr que los proyectos surjan de las propias comunidades, empoderarlos para que encuentren sus propias soluciones y realmente invertir en la salud y en los sistemas y empezar a optimizar los recursos. Entonces, tal vez con alma no otorgue grandes sumas de dinero en los subsidios, sino que optimizamos los recursos. Entonces, tal vez financiemos un proyecto que ayude a una organización a obtener más dinero y establezcamos una colaboración con las personas para atraer más dinero al Estado. Siguiente diapositiva. Ante este entorno cambiante, hay muchas dificultades y muchas oportunidades, y esto también es válido para Colorado. Hay cambios en las condiciones demográficas a los que ya me referí. Está en entorno económico. Mucha gente piensa que estamos fuera de la crisis económica, pero esto no ha derramado lo suficiente como para beneficiar en gran medida a las zonas rurales y muchas de las personas de color. La atención de la salud y la reforma del sistema médico. Como saben, recientemente se dictó sentencia en el caso King en contra de Burwell, que nos afectó a todos, pero todavía queda mucho por hacer en cuanto a la atención de la salud y la reforma del sistema médico. Y luego están los cambios que afectan al sector gubernamental, empresario y sin fines de lucro. Notamos que muchas organizaciones sin fines de lucro están más ajustadas, tienen algunas restricciones económicas y con presupuestos mucho más ajustados. Siguiente diapositiva. Me gustaría referirme brevemente a uno de nuestros proyectos actuales. Se llama Healthy People, Healthy Places. Y es un buen ejemplo de una comunidad que encontró una solución para un problema que le afectaba. Se trató de una colaboración de tres años entre entidades nacionales y estatales de financiamiento, concentrada en las comunidades rurales de bajos ingresos y de color. 
e intentamos aumentar el ambiente equitativo y el acceso equitativo a alimentos saludables. Tratamos con uno de los pueblos de Nuevo México, la tribu Zuni, y tradicionalmente ha sido un pueblo agrícola, productores de lo que llamamos las tres hermanas, calabaza, frijoles y maíz. Y de alguna manera lo estaban perdiendo. Ellos notaban que las nuevas generaciones no estaban tan interesadas en trabajar con la agricultura. No comprendían la importancia del maíz en sus creencias, en su cultura y en sus valores. Les dimos algo de dinero para un proyecto por el cual crearon una huerta escolar. Y los padres y los niños de 8 a 10 años trabajaron en la huerta de la escuela. Y en poco tiempo, otras personas de la comunidad venían a ver la huerta. Querían probar las verduras. Realmente se entusiasmaron. Algunos de los más ancianos vinieron y les explicaron. Por eso plantamos maíz. Por este motivo, el maíz fue importante para nuestra cultura. Y en poco tiempo, el consejo, el consejo de la tribu, empezó a participar. Querían distribuir lo producido en este pequeño terreno, pero se dieron cuenta que no habría suficiente terreno para toda la tribu. Así que el consejo de la tribu se reunió y decidieron donar un terreno más grande a la comunidad. Invitaron un grupo de personas de distintas generaciones para que lo trabajaran. Y en poco tiempo ha pasado a ser una huerta comunitaria. Pero lo notable es que empezaron a ver un, esta cultura Empezaron a ver las personas comer más saludablemente y disfrutando de los beneficios de la comida sana. Y empezaron a pensar que estaban comiendo alimentos saludables, pero no hacían ejercicio. Así que usaron el pequeño fondo que se les había otorgado para optimizar los recursos y consiguieron un subsidio para construir un campo de fútbol al lado de la huerta comunitaria. Así que me parece un buen ejemplo de una comunidad que se reunió para pensar las maneras de lograr que otra gente participe y cambiar las cosas en su comunidad. Muchos de los proyectos que hicimos se relacionaban con la política. Creo que Susa hablará un poco más sobre las políticas de alimentos, pero uno de los ejemplos que surgieron en este proyecto fue Double Up Bags para el programa de asistencia y nutrición suplementaria. Las personas pueden ir a todas las ferias de productores de Nuevo México. Todavía nos falta lograr la participación de algunas en los que puedan usar sus cupones del programa de asistencia de nutrición suplementaria por el doble de su valor en dólares si los usan para verduras y alimentos frescos. Estos son otros ejemplos interesantes que hablan de cómo considerar la salud en términos amplios. Nuevo México tiene una de las calidades de agua más altas. Y una organización nos hizo notar que había una probabilidad muy alta de que se hubiera bajado la calidad. Había grupos importantes de lobby que intentaban bajar la calidad para las empresas y la agricultura. Y esto afectaría mucho a las comunidades indígenas que viven a lo largo del río Grande y a lo largo de sus afluentes. Así que uno de nuestros proyectos fue financiar a esta organización, Amigos Bravos, 
para que investigaran quiénes querían cambiar la calidad y cuáles serían los efectos de cambiar la calidad para la salud. Y habría un efecto de ola que realmente afectaría desde el punto de vista biológico y ecológico la situación de estos ríos. La gente come pescado, nadan en los ríos, beben el agua, la usan para regar sus tierras. Y aunque todavía está en debate, creo que podemos estar bastante seguros de que mantendrán los estándares de la calidad donde están. También trabajamos con la comunidad Health Workers Association para seleccionar, capacitar y supervisar a trabajadores de la salud en la comunidad. Para asistirlos en la certificación dispuesta por la Ley de Trabajadores de la Salud del 2014 en Nuevo México. Buscábamos que se organicen más y colaboren y capacitarlos en los diferentes aspectos relacionados con la ayuda para sus comunidades. Siguiente diapositiva. Algunos otros ejemplos que mencioné es que trabajamos mucho con otras entidades de financiamiento. Trabajamos mucho con las fundaciones para optimizar los recursos y lo hemos logrado. Nos asociamos con Grandmakers in Health y obtuvimos más de 34 millones de dólares para Nuevo México, destinados a planificar la bolsa de salud. En este momento estamos haciendo una evaluación según la Ley del Cuidado de Salud, muy similar a la que hizo de Colorado Trust, pero estamos analizando la Ley del Cuidado de Salud y cómo afecta a nuestras poblaciones. Si ya se implementaron algunas políticas, las formas en las que la Ley de Cuidado de Salud afectan a las familias, no solo a los de bajos ingresos, sino también a los de medianos ingresos y cómo afecta a los proveedores. Este informe estará listo a principios de enero del año próximo. Y también hicimos un Blueprint for Health, incluso antes del lanzamiento de la Ley del Cuidado de Salud, para ver los problemas que había en Nuevo México. Entonces, hay muchas oportunidades para reunir y divulgar datos y recursos en las comunidades rurales. Pueden ser políticas, investigaciones, censos, financiamiento, mejores prácticas, informes de fundaciones, colaboraciones, alentar a las personas para que compartan la información. Ninguna organización, ni ninguna fundación, ni ningún grupo aislado logrará marcar la diferencia. Será necesario que la gente colabore, deje de lado su ego y realmente se reúnan y trabajen juntos en lugar de trabajar en silos. Aquí incluimos algunos de los recursos que pensamos, hay muchos más. Uno que no veo en la lista, pero que siempre consulto, no sé si alguno de ustedes lo conoce, es PolicyLink. Ellos tienen algunos recursos excelentes en su sitio web. Oh, sí, aquí está, National Equity Policy Link. Así termina mi presentación. Les pido disculpas por la mezcla de diapositivas. Quiero presentarles a Susan Wilger de National Center for Frontier Communities, uno de nuestros colaboradores.
Muchas gracias, Denise. Y muchas gracias a The Colorado Trust. Siempre es bienvenida la oportunidad de poder hablar sobre las zonas rurales y de la frontera. Vivo en la zona sudeste de Nuevo México desde hace 15 años. Viví alrededor de 25 millas en la zona rural al este de un pequeño pueblo de 10,000 habitantes. Me mudé ahí desde Austin, Texas, por lo que fue un importante choque cultural. Pero vivir en las zonas rurales de Estados Unidos también es una experiencia muy maravillosa y placentera. Entonces, tener la oportunidad de hablar sobre las zonas rurales y de la frontera siempre es maravilloso. ¿Quién controla la presentación? Bien. Siguiente diapositiva. Bien, nuevamente en Colorado. Hay 64. 64. Ah, 75% de su estado es rural, pero solo representa alrededor del 16% de la población. Una aclaración cuando hablamos de rural. Muchas de las decisiones se basan en el poder económico y el poder electoral. Así que automáticamente están en desventaja si vives en una zona rural porque no tienen el poder político a través de los votos ni el poder económico de la cantidad de empresas que encuentran en las zonas urbanas. Entonces, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a las zonas rurales y de frontera? Y los que trabajan en zonas rurales y de frontera saben que no hay una única definición, hay múltiples definiciones. Muy a menudo, las definiciones se establecen en las políticas, ya sean estatales o federales. Lo que hacemos en el National Center for Frontier Communities es controlar y seguir estas definiciones. Cuando se define una zona rural que es rural, que es urbano o que es de frontera, hay ganadores y perdedores. Y también hay consecuencias en términos de políticas y programas en financiamiento. Así que es muy importante controlar las definiciones. Estos son tres ejemplos de los componentes característicos de cualquier definición. Uno es la distancia. Se mide la distancia cuando se piensa en una zona rural y de frontera. Se está midiendo esa distancia en un centro importante de servicios. Y cuando hablamos de servicios, nos referimos a los servicios básicos. Por ejemplo, ¿cuál es la distancia para recibir atención médica básica como un hospital? Los hospitales son bastante comunes. Hablamos mucho de los alimentos y otra necesidad básica se relaciona con los alimentos. ¿Cuál es la distancia a la tienda de alimentos más cercana? Este es un aspecto de la definición. El otro es el tiempo de viaje. Todos los que vivimos en una zona rural sabemos que tal vez estemos a 25 millas de la ciudad más cercana, pero tal vez debemos atravesar un camino sinuoso de montañas para llegar hasta ahí y nos lleva una hora para recorrer 25 millas. Y en invierno, aquí en Colorado, que son bastante inclementes, saben que esto sucede con frecuencia. Entonces, no solo la distancia, sino también el tiempo es muy importante. El tercer componente, la densidad de población, probablemente sea la forma más común en la que las personas piensan en la definición de rural y de frontera. Por lo general, se establece alrededor de 6 o menos habitantes por milla cuadrada. Así se lo piensa, pero esto no siempre es así, según la definición que se tome. Por ejemplo, la Administración de Recursos y Servicios para la Salud, como saben, usa las definiciones de rural y de la frontera para elaborar políticas y para el financiamiento. 
Los centros de servicios de Medicaid y Medicare tienen diversas definiciones. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos tiene varias definiciones y probablemente su estado tenga varias definiciones. Cuando pensamos en la densidad de la población, ¿cuál cree que sea la densidad de la población del condado de Denver? ¿Alguna idea? Vamos, anímense. Una cifra. ¿Cómo dice? ¿470? Hay 3,922 personas por milla cuadrada en el condado de Denver. ¿Cuál creen que sea el condado de Dolores, persona por milla cuadrada? Ella está en lo correcto, dos habitantes por milla cuadrada. Esa es la diferencia cuando hablamos del poder de la voz. Entonces, ¿por qué hay que pensar en urbana versus rural versus de frontera? Uno de los motivos es que sabemos que las zonas geográficas, cada lugar es único, por lo que serán necesarias diferentes intervenciones para satisfacer las necesidades de estas comunidades. Debemos asegurarnos de que haya equidad geográfica. No queremos asignar todos los recursos en un único lugar y no es muy equitativo asignar los recursos a los lugares en los que se concentra la población. Y debemos asegurarnos de tener representación geográfica y además de crear la capacidad de acceder a esos servicios básicos claves. Uno de los aspectos de vivir en una zona rural y de frontera es que sabemos que no tendremos todos los servicios disponibles en donde vivimos y no los esperamos. No tendremos centros comerciales, no tendremos hospitales completos en zonas muy pocas pobladas, pero al menos tenemos acceso a los servicios muy básicos, acceso a los alimentos, acceso a la atención médica de urgencia. También es necesario tener la capacidad de lograr que esto suceda cuando hay inequidades, cuando hay disparidades o inequidades. Por ejemplo, Denise se refirió al desarrollo de la fuerza laboral y creo que es muy buen ejemplo. Y la gente conoce algunas de las acciones que se han hecho para llevar más equidad a las zonas rurales y de frontera, porque hay tremendas faltas de esas zonas. Por ejemplo, hay programas de devolución de préstamos para darle un incentivo a las personas que trabajan en esas zonas. También se construye capacidad con el acceso a la tecnología, porque estamos observando un movimiento muy importante alrededor de Telehealth, y eso les da a las zonas rurales y de frontera la capacidad de poder conectarse con psiquiatras y con otros especialistas que sabemos que nos encontrarán en nuestras zonas rurales y de fronteras. Trabajar en colaboración es muy, muy importante. Trabajar en colaboración, especialmente en zonas rurales y de frontera. Uno de nuestros activos, en mi opinión, una de las ventajas que tenemos es que tendemos a ser muy colaborativos porque estamos acostumbrados a tener menos recursos que los que están disponibles en las comunidades urbanas. Así que hacemos todo lo posible para aprovechar al máximo lo que tenemos. En mi experiencia en el trabajo con comunidades rurales y de frontera, hay mucha colaboración. Y también tenemos este tipo de colaboración con las entidades que nos financian. Y una de esas entidades maravillosas es la Fundación Con Alma. 
Me referiré un poco más a estas colaboraciones en la siguiente diapositiva. Un poco más de información sobre el National Center for Frontier Communities. Como pueden ver, es una de nuestra declaración de visión y la declaración de misión es brindar liderazgo nacional y entablar colaboraciones en asuntos importantes para las comunidades de frontera. Somos una organización sin fines de lucro independiente, creada en 1997. Nuestro alcance es nacional, a pesar de tener sede en Nuevo México, en realidad, tenemos sede en Nuevo México desde 1997. Somos una organización pequeña. Nuestro personal es limitado. Así que en el trabajo de la Junta para definir cómo podemos otorgarle una voz a la frontera con poco personal y recursos relativamente limitados, decidimos concentrarnos en dos áreas principales. Una de ellas es la construcción de capacidad para las comunidades rurales y de frontera. Y la otra es la seguridad de alimentos en las zonas de frontera. Todos sabemos que tener acceso a los alimentos en las fronteras plantea dificultades diferentes en las zonas urbanas. Uno de nuestros principales proyectos, para el que contamos con el apoyo de la Fundación Conalma, en realidad para estos dos proyectos. Uno de nuestros proyectos se denomina Nonprofit Resource Group, y su objetivo es construir capacidad en las organizaciones sin fines de lucro y coaliciones de la comunidad en las zonas de frontera y rurales. El otro proyecto al que me voy a referir más hoy porque se relaciona mucho con cuestiones de equidad es nuestro Southwest New Mexico Food Policy Council. El motivo por el que formamos un consejo sobre políticas alimentarias como beneficiarios del programa Healthy People, Healthy Places de Conalma Health Foundation. En nuestra región hay inquietudes por los alimentos y empezaron a sucederse algunos movimientos con los alimentos y defensores de los derechos alimentarios en cuatro condados del sudeste del estado. Desde el punto de vista geográfico, son condados enormes. Es más grande que Rhode Island y Maryland juntos. Pero la población de los condados variaba de 2,500 personas en uno de los condados más grandes y en la región, el condado más grande es Grand County, donde viven 29,000 personas. Cuando empezó a aumentar el interés por los alimentos, nos dimos cuenta de que eso es todo lo que podíamos hacer en el condado y de que nuestra voz era muy tenue. ¿Qué sucedería si nos juntáramos y empezáramos a colaborar como región? Y esto se ve mucho cuando hablamos de zonas rurales y de frontera, porque tu voz es tan pequeña cuando sabes que no tienes demasiada población y recursos. Esto lo veo mucho. Tener una colaboración regional es verdaderamente importante. Entonces, en este caso decidimos que queríamos efectivamente reunirnos en una coalición regional y nos acercamos a Conalma para pedirles financiamiento para formar el Regional Food Policy Council para tratar asuntos relacionados con la equidad en los alimentos y en la justicia en los alimentos. Y obtuvimos este pequeño subsidio, fue un subsidio modesto, 12 mil dólares, para asistirnos en la creación de la coalición. ¿Y por qué es importante? 
En primer lugar, cuando hablamos de equidad en los alimentos y justicia en los alimentos, me gusta esta definición de la equidad. Las distribuciones equitativas son tanto la carga como los beneficios de los sistemas de alimentos. Y esto es lo que intentamos hacer en nuestro trabajo a favor de la justicia en los alimentos. Y cuando hablamos de las cargas y los beneficios, analizamos las cargas y los beneficios y cómo la alimentación influye sobre la salud, cómo influye en el medio ambiente, cómo influye en la economía y en el bienestar social. Las injusticias en los alimentos. En las zonas rurales y de frontera hay mucha inquietud sobre las injusticias de los alimentos en estas cuatro áreas y estas áreas también fueron reconocidas por la Organización Mundial de la Salud y realmente se adaptan a los que nos ocupaba. Está la inseguridad en los alimentos. A menudo se mide y se refleja en las tasas de pobreza de las tasas de inseguridad de los alimentos. Hay muchas estadísticas publicadas, muchos datos nacionales sobre cuáles son los condados inseguros desde el punto de vista de los alimentos. Y por supuesto las tasas de pobreza en nuestra región. Nuestra región de los cuatro condados con la que trabajamos en el Regional Food Policy Council, uno de los condados es el condado de Luna. Tiene la segunda tasa más alta de inseguridad de los alimentos de todo el país. Sigue a Yuma, Arizona. El condado de Luna también ha sido designado condado con pobreza persistente y esto significa que el 20% o más de su población ha estado por debajo del nivel de pobreza durante los 30 o más años. La pobreza persistente es enorme, pero también sabemos que de los condados con pobreza persistente en todo el país, el 85% se encuentra en zonas rurales y casi dos tercios o el 63% tiene las tasas más altas de inseguridad de los alimentos del país. Por ese motivo, los alimentos son tan importantes para nosotros. Una vez que se formó la coalición y empezamos a optimizar los recursos, a lo que me referiré en unos minutos, comenzamos a reunir datos primarios y encuestamos 538 personas que obtienen sus alimentos a través de las despensas de alimentos. Y de ellos, el 77% de los encuestados dijeron que dependían de los alimentos de las despensas como principal fuente de sus alimentos. Y el 37% había usado estas despensas de alimentos durante más de un año. Entonces, nuestro sistema de alimentos, la asistencia para alimentos que fueron creadas como sistemas de emergencia para la distribución de alimentos, hace mucho que no son de emergencia. Hace alrededor de dos décadas que la gente que accede a alimentos a través de nuestros programas públicos de asistencia para alimentos, dependen de ellos como fuentes de sus alimentos. Esto sucede en todo el país y lo que cada vez sucede más en todo el país es que cada vez más personas mayores dependen de los programas de asistencia para alimentos como fuente de sus alimentos. Esto sucede en todo el país y lo que cada vez sucede más en todo el país es que cada vez más personas mayores dependen de los programas de asistencia para alimentos como fuente de sus alimentos. En nuestra encuesta encontramos que el 37% de las 538 personas encuestadas tenían 65 o más años. Entonces, las disparidades en materia de salud, sabemos que en nuestra región tenemos estos problemas de equidad en la salud. Observamos tasas más altas de obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares crónicas, depresión. El otro efecto en la tasa relacionado con la nutrición 
es el asma. La depresión y el asma no sabía que se relacionan tanto con la salud. Nos enteramos en nuestra búsqueda de bibliografía. El acceso a los alimentos, analizamos el acceso a los alimentos en términos de calidad y de cantidad. El otro tema es el viaje para obtener los alimentos. En las zonas rurales, entre los beneficiarios del sistema de despensas de alimentos, el 15% tenían que viajar 25 más millas de ida y vuelta, solo para acceder a los alimentos. Dos de los condados con los que trabajamos en nuestra región solo tienen una tienda de alimentos de servicios completos. En uno de esos condados no tiene ni un solo receptor de WIC que acepte los cupones de WIC en ese condado. Y respecto de los derechos de los trabajadores nuevamente, en Nuevo México, los trabajadores de cosechas de alimentos están exentos del salario mínimo. Además, nuestros productores intentamos lograr la seguridad de los alimentos dentro de la región mediante la promoción de los productores, pero no ganan lo suficiente para vivir. Debemos modificar las políticas para otorgarles algunos de esos subsidios y algunas de las ventajas de los grandes productores a los productores pequeños, locales y familiares. Cuando trabajamos en sociedad, como les conté, somos uno de los beneficiarios del programa Healthy People, Healthy Places y recibimos financiamiento en 2014 para crear el Food Policy Council. Y esto, en verdad, como hablamos anoche en la cena y antes aquí, es institucionalizar algunas de estas colaboraciones. Y entonces, con nuestro Regional Food Policy Council, convocamos a representantes de los cuatro condados y de inmediato empezaron a crear cierta estructura. Tenemos nuestros estatutos. En los condados rurales, muchas veces las personas rechazan esa formalidad, pero hay una forma de instaurarla. Por ejemplo, decidir cómo se tomarán las resoluciones o cuáles son las expectativas. Y se analiza eso y luego se pone por escrito y con un poquito más de estructura se obtienen los estatutos. Y eso fue lo que hicimos. Establecimos los estatutos. Tenemos miembros de múltiples sectores, prioridades de las políticas. Empezamos con 45 posibles áreas políticas en ocho temáticas centrales con nuestro Policy Council. Y empezamos a restringirlas cada vez más hasta terminar con tres objetivos principales con los que trabajaremos en los próximos años. También pudimos diversificar nuestro financiamiento. Solo con esos 12 mil dólares que teníamos para crear nuestro consejo, obtener una dirección estratégica y redactar los estatutos. Una vez que establecimos la dirección de nuestras prioridades, decidimos cuál era nuestra meta y el plan para lograrla. Eso optimizó lo que podíamos conseguir, más de 100 mil dólares en nuestros financiamientos destinados a concentrarnos en estas tres áreas. La otra área en términos de fortalecer nuestra capacidad es aumentar la capacidad de nuestros miembros porque si concluye nuestro financiamiento, debemos asegurarnos de crear esa capacidad local. Entonces ahora, gracias a nuestros datos, los tenemos en la nube y nuestros socios que colaboran con el consejo ahora tienen acceso a todos tipos de datos sobre los alimentos. Entonces, si desean solicitar su propio financiamiento, ahora a través del almacenamiento en la nube pueden acceder a estos datos. 
pudimos incorporar algunas habilidades del sistema de información geográfico a través del Departamento de Salud. Pudieron bajar el nivel local y mostrarles cómo empezar a crear mapas que dibujan una imagen de sus datos. Y también implementamos habilidades de comunicación estratégica y les enseñamos métodos de evaluación y análisis. Siguiente. Me referí brevemente acerca de cómo optimizamos los recursos. Además de optimizar el financiamiento, pudimos optimizar nuestras sociedades y nuestras coaliciones y nuestra colaboración, mejor dicho. Entonces, trabajamos en muy estrecha colaboración. Como parte de nuestro equipo de evaluación, tenemos también el Departamento de Salud, la colaboración New Mexico Community, Data Collaborative. Trabajamos con nuestras oficinas de extensión del condado, lo cual es muy importante cuando se trata de políticas de alimentos. Tenemos una organización del productor a la mesa realmente fuerte. Trabajamos estrechamente con ellos y los socios claves son los consejos de salud, los equipos de promoción de la salud de nuestro departamento de salud y nuestras universidades. Además, algo que me gustaría tratar porque cuando se trata de las zonas rurales y de frontera, es verdaderamente difícil lograr la participación de los constituyentes locales, especialmente los que reciben el mayor impacto de la política que se intenta modificar. Entonces, lo que hicimos fue acercarnos para trabajar muy estrechamente con los coordinadores de las despensas de alimentos locales y fuimos a las despensas en los días de distribución de los alimentos y trabajamos para lograr también la participación de los receptores de los alimentos de las despensas. Los invitamos a nuestro consejo, nos acercamos, hicimos encuestas, llegamos a conocerlos. También hicimos un seguimiento de esas encuestas con entrevistas personales. Las personas ahora están genuinamente interesadas en participar en lo que hacemos en materia de trabajo con los alimentos de nuestra zona. También trabajamos en estrecha colaboración con otras entidades que se ocupan de los alimentos. Ya mencioné al Departamento de Salud los funcionarios electos de promoción de la salud. De hecho, nuestros senadores locales han sido realmente fundamentales para ayudarnos a conseguir datos, ayudarnos a comunicarnos con las agencias del Estado encargadas de la política de alimentos. Y entonces, por último, creo que ya estoy cerca de la última diapositiva y sé que no me queda mucho tiempo. Está la promoción de cambios en los sistemas. Hemos trabajado con nuestro trabajo en el nivel de nuestra región. Hemos podido influir en las políticas en varios niveles. Estamos trabajando para cambiar una norma de una entidad. Ese es uno de nuestros trabajos especiales en nuestra zona. Se trata del programa de emergencia alimentaria que otorga el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Todos los estados lo tienen y lo que averiguamos es que cada estado puede decidir cómo se distribuyen esos alimentos dentro del estado y estamos emitiendo recomendaciones sobre cómo creemos que se puede hacer de manera más equitativa. Esperamos emitir recomendaciones que logren que los bancos regionales de alimentos implementen políticas nutricionales. Sin dudas, en las despensas locales de alimentos están intentando implementar estándares alimentarios para las donaciones de alimentos porque la calidad de los alimentos es un problema serio. Y también estamos analizando qué acciones pueden emprender las comunidades rurales y de frontera para salvar la brecha entre la oferta y la demanda. Gracias.
Me gustaría darles la palabra para preguntas. Y si levantan la mano, por arte de magia aparecerá un micrófono en sus manos. Allí tenemos una pregunta. Soy la doctora Kimberly Jackson. Trabajo para The Colorado Cross Disability Coalition y acabo de empezar un proyecto para hacer que clínicas médicas de todo el estado de Colorado sean más accesibles. Sé que en las comunidades rurales la accesibilidad y el acceso para las personas con discapacidades puede ser un gran problema por cuestiones de transporte. Mi pregunta es si han tenido alguna experiencia con este tema y si tienen algún comentario. Tenemos una comunidad que está bastante alejada del hospital para veteranos y se acercaron a un par de entidades de financiamiento y nos dijeron, el Estado no nos ayuda con el transporte para llevar a estos veteranos al hospital para veteranos y muchos de estos veteranos tenían bastantes problemas de salud. No obtenían la asistencia que necesitaban y todos estuvieron mirando durante un año o dos. Nadie se hacía cargo del problema o simplemente las familias se tenían que arreglar. Ellos levantaron el tema ante el Consejo Municipal y el Consejo reconoció la seriedad del asunto. Y lanzaron un programa de asistencia y hasta consiguieron algunos voluntarios que ayudaban con el traslado de los veteranos al hospital. Y se planteó que no podían contratar personal pero pidieron la ayuda de la comunidad, buscaron interesados en ofrecerse como voluntarios para ayudarlos a los veteranos y realmente se sorprendieron. Muchas personas respondieron y ofrecieron su tiempo como voluntarios y obtuvieron algunos subsidios para el combustible y para condicionar las camionetas y luego capacitaron a los conductores, los conductores voluntarios pero en verdad fue una oportunidad única en la que la comunidad se reunió para poder ayudar a que las personas con discapacidad obtuvieran los servicios que necesitaban. Es un buen ejemplo que conozco. Me alegra que lo haya planteado. En el trabajo con las comunidades de frontera de todo el país, el transporte es una de las barreras más importantes. Estuve en el grupo Frontiers Innovators de Montana la semana pasada. De hecho, había gente de Colorado también. Y también comentaron las dificultades que históricamente han tenido con el transporte. En mi opinión, no puede depender completamente de voluntarios de la comunidad local que esas personas obtengan los servicios fundamentales. Debemos desarrollar sistemas que hagan que el transporte sea más accesible y más económico. Solíamos tener la administración de la atención que les pagaba a las organizaciones de la comunidad por el transporte de los pacientes. En Nuevo México lo quitaron de los servicios arancelados. Debemos hacer que lo restauren. Otra cosa que observamos es que esperar que la población de las zonas rurales y de frontera de algún modo accedan al transporte público que en verdad no existe y si existe implica que probablemente les lleve ocho horas llegar a una consulta de una hora no es lógico. Tiene que ser de puerta a puerta. Tiene que ser un servicio de puerta a puerta. Y eso es lo que estamos evaluando. No tenemos una solución sencilla. Estamos controlando lo que sucede en todo el país para ver si hay alguna solución que funcione. Nuestra pequeña tormenta de ideas 
ya que todos sabemos lo famoso que es Uber. Nos gustaría hacer un sistema Uber para las zonas rurales, así que los mantendré informados de si avanzamos en este sentido. Para los que nos siguen a la distancia, la pregunta fue, ¿qué sucede con el acceso lingüístico a la equidad en las zonas rurales? Ese es un tema importantísimo en Nuevo México. Observamos con la población de migrantes, la población hispana, que este tema está afectando seriamente los servicios. Afecta incluso la transparencia de los servicios. Con la Ley del Cuidado de Salud, en abril organizamos una reunión para que la gente hablara sobre las barreras y el idioma fue identificado como una de las barreras más importantes. No hay suficientes recursos para lograr que la gente comprendiera incluso la Ley del Cuidado de Salud. Así que un poco dependemos de que las personas puedan usar la tecnología. En Nuevo México hay 22 naciones soberanas y hablan diferentes dialectos del idioma nativo americano y consideramos que eso ya es una barrera. Hay diferentes posibles soluciones que surgieron de la reunión. Para la Ley del Cuidado de Salud, en particular, usamos muchos trabajadores sanitarios de la comunidad y básicamente hemos empleado representantes de la comunidad. Capacitamos a representantes de la comunidad de cada una de las poblaciones en las que pensamos que tendrían dificultades e hicimos que hablaran con sus vecinos y ayudaran a obtener los recursos y que se suscribieran a la Ley del Cuidado de Salud. Terminamos nuestro ciclo más chico. Nuestra inscripción para subsidios, cuyo ciclo estaba abierto y realmente me sorprendí, diría que alrededor del 25% de las solicitudes de subsidio que evaluamos eran para pedir traductores o para reproducir material en español. o para que se simplificaran los materiales a un nivel más llano, que es el que se observa en la población general de Nuevo México. Tengo una pregunta. Hola. Escuché de unas actividades de atención médica remota verdaderamente innovadoras que se están haciendo en Nuevo México, y me pregunto si están vinculadas con ellas o las utilizan. Y por supuesto, Jenny, me gustaría preguntar si hay algún costado de atención psiquiátrica en la medicina a distancia, cómo tratan las necesidades de la salud mental en las zonas de frontera de Nuevo México, si lo hacen. Empiezo yo con la respuesta. Estamos afiliados con un centro comunitario de salud del sudeste de Nuevo México. Efectivamente, utilizamos Telehealth con mucho éxito. Tal vez algunos de ustedes conozcan el proyecto ECHO, que creo que se originó en Nuevo México. Usamos telehealth en múltiples disciplinas. Lo usamos para el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, si no tenemos acceso a una especialidad como psiquiatras infantiles o cualquier otro especialista, cuando el paciente viene efectivamente a la clínica, tenemos 11 clínicas en nuestros condados del sur. El paciente va a la clínica y luego se conecta con la medicina a distancia. La mayoría de los proveedores están en Albuquerque, a través de la Universidad de Nuevo México. Entonces, para diagnóstico y tratamiento con ese paciente, los pacientes responden muy positivamente a este servicio. 
y también hemos tenido medicina a distancia entre las clínicas principales y otras clínicas. Entonces, nuestro psiquiatra de planta pudo atender a múltiples pacientes por día, pero si hubiera tenido que viajar una hora de ida y de vuelta hacia otro condado, su capacidad de atender a los pacientes se habría reducido. Y entonces utilizamos telehealth, incluso entre nuestras clínicas. Y también lo usamos para la capacitación de desarrollo profesional entre nuestros proveedores y para capacitación entre pares de nuestros proveedores y también con nuestros trabajadores sanitarios en la comunidad. Para quienes nos siguen desde lejos, se preguntó por las barreras culturales, especialmente para los servicios de salud conductual para las familias, los niños y los adolescentes. En Nuevo México, yo no sé si todos saben qué sucede en Nuevo México, pero nuestra salud conductual recientemente estuvo muy afectada. Así que creo que a eso se refiere la pregunta, a saber sobre eso. Personalmente, no he tenido noticias de ninguna barrera cultural. Es interesante. Lo veo más con las barreras generacionales, es decir, las personas mayores. Es bastante interesante. Fui con mi abuelo a un lugar donde usaban algo similar a telehealth. Y él preguntaba, ¿cómo me ve el doctor? Le tuve que explicar dónde estaba la cámara y que el médico le estaba mirando, que había una cámara. Escuché más sobre las barreras generacionales, no tanto sobre las barreras culturales. He trabajado con el sistema de salud conductual de Nuevo México por alrededor de 15 años. Una de las barreras culturales más importantes que veo es con los proveedores porque no tenemos suficientes proveedores que reflejen las poblaciones, especialmente las poblaciones hispanas, las que hablan español. Tenemos una escasez aguda de proveedores bilingües, en especial proveedores de salud conductual. Ese es uno de los principales problemas culturales en términos del idioma. Sé que estamos trabajando mucho en nuestros programas de sucesión. Creemos en formar nuestros propios profesionales, así que empezamos a edad temprana. Empezamos en la escuela media y en la escuela superior. A presentarles profesionales de la salud a los estudiantes para mostrarles que se pueden seguir muchas carreras, desde un certificado de corta duración hasta el título universitario de medicina. Y nutrimos esa relación con los estudiantes y sus padres desde la escuela media a la escuela superior, las carreras preuniversitarias, universitarias y programas de residencia. Efectivamente, tenemos un promedio de 70 practicantes y residentes diferentes que rotan en nuestras clínicas de las zonas rurales de Nuevo México. Y estamos haciendo todo lo posible por replicar este sistema en todo el estado para tener más personas con competencia cultural que permanezcan en las comunidades rurales y de frontera. Julian, ¿tienes una pregunta desde el Gran Colorado? Sí, tenemos una pregunta enviada por Internet. ¿Han tenido éxito en la colaboración con las escuelas rurales para implementar programas de salud para los niños? ¿Y hay mejores enfoques que puedan compartir? Empiezo por responder. En Nuevo México, tenemos uno de los centros de salud con sede en las escuelas más sólidos. Tenemos alrededor de 70 centros de salud con sede en las escuelas y creo que ustedes en Colorado también tienen centros de salud con sede en las escuelas. 
Estoy muy a favor de los centros de salud con sede en las escuelas. Muy a menudo, la organización anfitriona de las clínicas en las escuelas, que por lo general están dentro del mismo campus de la escuela media o superior, con frecuencia la organización que la patrocina son los centros de salud comunitarios. Podría ser otras entidades, por supuesto, pero lo bueno de los centros de salud con sede en las escuelas es que permiten un acceso muy sencillo de los niños en edad escolar a la atención de su salud. Muy a menudo son integradas con lo que se tiene atención médica primaria y la atención de la ciudad conductual a través de los centros de salud con sede en las escuelas, lo que reduce cualquier posible estigma. Además, se identifican los posibles problemas de manera temprana. Así que creo que hemos tenido muchos éxitos con los centros de salud con sede en las escuelas. Sería un poco descuidada si no hiciera esta pregunta. Y claramente no conozco tanto el entorno del financiamiento de Nuevo México como el de Colorado, pero tengo una curiosidad. No estoy segura de si esto es una pregunta o una especie de declaración. Usted expuso la idea de que la atención médica solo es parte de una ecuación más amplia en términos de lograr la equidad en la ecuación médica y que no lo es. Así que dentro de ese contexto, ¿cuál es la actual mayor concentración en los determinantes sociales de la salud y la equidad en la atención médica? Estoy intentando redondear mis pensamientos sobre el mundo de la red de la seguridad de los consultorios de proveedores porque represento a un cierto nicho aquí en Colorado la red de seguridad de los proveedores de atención médica, quienes deben convivir con el panorama actual de parientes de la atención médica, la ley del cuidado de salud y además la equidad con la atención médica y este enfoque más reciente en los determinantes sociales de la salud, etcétera, pero que al mismo tiempo intentan mantenerse a flote, mantener el acceso al componente de la atención que sigue siendo importante y enfrentan dificultades con todo esto. Entonces, me interesa saber si tienen alguna impresión sobre cómo los proveedores de Nuevo México reaccionan ante todo esto. Es decir, se refirieron brevemente a no financiar tanto la atención directa, sino al cambio del sistema, y lo entendí. Pero han mencionado los presupuestos acotados de las organizaciones sin fines de lucro. Mucho de los que dijo es parecido a lo que sucede aquí en Colorado. Parece conocido y suena muy conocido en relación con lo que sucede aquí, pero tengo muchos proveedores de la red de seguridad que continúan brindando atención a muchas personas necesitadas. Muchos de ellos no son parte de la ley de cuidado de salud, no trabajan mucho sobre los determinantes sociales, los temas de salud, etc. En definitiva, trabajar para la equidad en la salud, pero que constantemente todos los días intentan mantener sus puertas abiertas. Tenemos esos proveedores y la gran mayoría de ellos, obviamente, son sin fines de lucro. ¿Esto es una pregunta? ¿Finalmente hice una pregunta? Se los dejo para que lo piensen y aquí en la sala hay algunos consultorios para quienes sé positivamente que esto siempre es una preocupación primordial. Sí, definitivamente es una gran inquietud en Nuevo México en este momento. Hemos observado en uno de nuestros condados más pobres en que la mayoría de los residentes son personas de color. Acaban de cerrar tres consultorios de atención de la salud. Cerraron porque no podían mantenerse. Estamos muy preocupados con este tema. Con nuestro proyecto sobre la ley del cuidado de salud, estamos analizando el punto de vista del proveedor y cómo influye o qué efectos tiene. Porque es curioso que cuando les hablamos a los residentes sobre la ley del cuidado de salud y cómo los beneficia, la gente nos dice, ni siquiera puedo ver a un médico, ¿por qué debo pagar el seguro? 
o cómo me beneficia si ni siquiera puedo ver a un proveedor. Efectivamente lo vemos en Nuevo México. Ya tenemos escasez de proveedores de salud en Nuevo México y sabemos que esto continuará siendo un problema en los próximos años. ¿Qué podemos hacer al respecto? No lo sé. Tenemos este problema. Estamos buscando diferentes modos de trabajar. Susa desempeña muchas funciones, pero intentamos trabajar con una organización en la que ella trabaja para intentar llegar a los trabajadores sanitarios de la comunidad. La gente ha sido muy innovadora. Recibimos una propuesta o proyecto que nos presentaron para entrenar a los paramédicos, porque los paramédicos tienen mucho tiempo muerto. Están en las estaciones de bomberos por lo general durante 24 horas y simplemente esperan ahí hasta que sucede algo urgente o se van. Y la propuesta es entrenar a los paramédicos como trabajadores sanitarios de la comunidad para salvar la brecha. Así que la gente está buscando soluciones innovadoras para las actividades de prevención o comunitarias. También usamos a las promotoras, de las que seguramente ustedes han escuchado hablar, que capacitan a los trabajadores sanitarios de la comunidad. Este año parece bastante extraño. Departamento del Tesoro que estaban haciendo actividades de extensión para buscar modos de influir en la comunidad de los trabajadores de salud estaban muy interesados y vinieron a Nuevo México para trabajar con nosotros en este tema porque les interesa mucho. Ven el valor económico de la cuestión. A veces los salarios más bajos son los de los trabajadores sanitarios de la comunidad, aunque ellos tienen uno de los trabajos más importantes para alcanzar la equidad y aumentar los salarios. Hay diferentes modos en los que Nuevo México está tratando este asunto y tal vez este sea el proyecto en el Nuevo México y Colorado que se pueda lograr. Esta fue nuestra última pregunta. Simplemente deseo agradecerles nuevamente a nuestras oradoras invitadas de hoy, Susan y Denise. Publicaremos las diapositivas de las presentaciones de hoy en el sitio web. Produciremos una grabación de la actividad en el video que también estará disponible en el sitio web en las próximas semanas. Los invito a suscribirse en el sitio web para recibir información sobre las próximas actividades de Health Equity Learning Series. Me gustaría que marcaran sus calendarios para el 17 de septiembre cuando John Powell de Hans Institute for Fair and Institute of Society nos hablará. Estamos muy entusiasmados con la visita del profesor Powell. Quiero informarles que History Colorado generosamente accedió a permitir que todos los presentes visiten el museo hoy. La exposición sobre el movimiento chicano está en el tercer piso, creo. Es una reposición. Les recomiendo que vean esta parte importante de la historia cultural de Colorado. Por favor, contesten la encuesta. Y no puedo concluir sin mencionar que esta actividad fue organizada por un equipo y quiero agradecerles a varias personas que colaboraron con su organización. Especialmente me gustaría señalar a Patricia Martínez, la valiente líder del equipo de Health Equity Learning Series. Bart Gallegos, Tara Spar y Rachel, quienes nos ayudaron mucho hoy. 
y tienen a Dan, nuestro estudiante pasante, que está trabajando horas extras sin cobrar, y al resto del Colorado Trust por la conducción de las actividades y el personal de este centro. Muchas gracias por participar. Que tengan un muy buen día. Gracias. Gracias.